0: Muito obrigada por terem vindo aqui esta tarde a esta apresentação e debate, mais debate do que a apresentação do, do Livro Feminismo para os 99%. Um, Convidámos uh, a Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, a Paula Cosme Pinto, uh, que é, uh, como é que eu hei de dizer, é colunista, <risos> <sabe? risos> uh, da, da rubrica A Vida, e Salto, a Vida de saltos Uh, no Expresso e a assessora de comunicação e, uh, ali, uh, à minha esquerda, uh, Raquel Rivares, que é jornalista, escritora e professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo. Bem-vinda <risos> de volta. Um, então, quero obviamente, agradecer a Livreira e Atravessa, que estou hoje a visitar pela primeira vez e que é absolutamente linda. Uh, é um, quero agradecer pelo espaço, naturalmente, e também por este ambiente tão, tão propício a esta discussão de um tema cada vez mais na ordem do dia e que é de uma importância extrema para a sociedade. Um... Nos últimos anos, o movimento feminista tem ganhado força e protagonismo nos meios de comunicação social e tem-se percebido uma consciencialização das pessoas em relação a uma efetiva desigualdade de género em várias áreas da sociedade e em relação aos problemas que daí advêm. Por exemplo, em fevereiro deste ano assistimos aos resultados assustadores do estudo promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chamava As Mulheres em Portugal hoje, quem são, o que pensam e como se sentem, que era coordenado pela, pela Laura Saini. Concluía-se que a larga maioria das mulheres se ocupa isto em Portugal, ou em S, se ocupam praticamente de toda a vida da casa, que tem uma jornada dupla, a do emprego e depois em casa, que tem salários inferiores aos dos homens e que andam em somas votadas e com um, um grau de desânimo. Uh, que não é de desprezar, chamemos assim. Este estudo fez algo admirável e talvez sem grandes precedentes no mundo da informação para o grande público em Portugal, que foi mostrar as vidas das maiorias, da maioria das mulheres, das mulheres comuns que vão trabalhar, que têm responsabilidades, que tratam dos filhos ou dos pais e às vezes, e dos pais, que se encarregam de quase toda a vida da casa, que carregam o chamado mental load, uh, que são o sistema operativo da família, que têm uma memória limitada. Ah, e mais aquele porcento de bateria, para deixar tudo orientado para o dia seguinte. O estudo concluía assim que serão necessárias, entre 5 a 6 gerações, para que se alcance uma distribuição paritária das tarefas domésticas entre homens e mulheres nos casais em que ambos têm trabalho pago. No entanto, muito do debate social em torno do feminismo prosseguiu, na, na sequência deste estudo, bastante focado na desigualdade entre homens e mulheres do mundo laboral, e na necessidade de haver mais mulheres em cargos de espia e em torno das mulheres de sucesso que dão o seu testemunho e que são um exemplo E é neste ponto, precisamente, que começa o manifesto de Nancy Fraser, Cynthia Arutza e Titi Batatjaria, acho eu. Um, que é a necessidade de se adotar um novo feminismo, longe das premissas do feminismo do Lean In, que pede às mulheres uh, em cargos de espia que não tenham medo, que se cheguem à frente e que se façam ouvir e que pede a todas as outras abaixo delas que as, apoiem, que as apoiem na sua demanda apenas pela virtude de serem mulheres, pois o mundo seria melhor se houvesse mais mulheres a mandar. Este livro e este movimento vêm de certa forma, lançar uma pedra no chão na discussão dominante do feminismo. Uh, será que é uma pedra justa, Catarina? Uh, será que o mundo era mesmo melhor com mais mulheres no poder? Ou essa questão é perfeitamente impertinente a... Uh, de tudo que fazer, perante tudo o que estamos a fazer, para
1: estes 99% de homens e mulheres que nunca vão aceder ao poder. Ah, ah, boa tarde, <risos> obrigada, Adri, obrigada a obrigada a Penguin pelo convite, e não só pelo livro uh, e por estar aqui, mas também porque não conhecia a livraria, é muito bonito, ainda bem que estou cá, e porque estou a partilhar com pessoas que eu leio, e é a primeira vez que eu conheço isso também, uh, é bom. Uh, eu, eu acho que é muito importante a premissa do livro uh, do problema das elites versus a maioria ou seja um feminismo que consagre para uma minoria de mulheres condições próximas ou parecidas com o que se pode considerar uma igualdade com os homens mas que não compreenda a extraordinária desigualdade que existe para a maioria é um feminismo que é uh, incapaz, ou seja, que é, não, não, é, não é feminismo é, é inconsequente é muito mais um individualismo. E chama-nos a atenção para fenómenos muito importantes. E que eu acho que nesta análise sobre este feminismo para os 99% e a questão entre a elite e a maioria, nos convoca para compreendermos fenómenos de crescimento de extrema direita em bem em, em Portugal ainda de uma forma diferente, mas, mas noutros países. E porquê? Porque, na verdade, existir uma elite que sente que tem... E eu, eu direi sempre que sente que tem direitos porque eu não acho sequer que na elite existam direitos iguais. Já lá vou. Que sente que tem uma igualdade. E seja uma igualdade de género. Seja a possibilidade da sua afirmação, por exemplo, de acordo com a sua orientação sexual, sem sentir a repressão porque está na elite. Ou mesmo o sentir que, por exemplo, a cor da pele pode não ser um tema numa determinada elite. Quando, de facto na generalidade da maioria, nada mudou. Ou seja, é como se o elite oferecesse a ideia, mas as mulheres avançaram tanto, está tudo tão melhor, quando a generalidade das pessoas não sente que esteja melhor. Quando a generalidade das pessoas continua a ter medo que as suas filhas vivam pior do que elas estão a viver. Uh, e, e, essa, e é por isso que o livro é importante quando nos chama a atenção para ter cuidado com um feminismo um chamado feminismo liberal que é mais individualista do que transformador. Chama-nos a atenção para isso e chama-nos a atenção para as múltiplas formas da opressão e da violência e, por isso, a razão por que as lutas se devem cruzar. Dito isto, é importante que mais mulheres tenham poder? Como perguntava a Yuri, disse é. É, porque é importante que os géneros estejam todos representados na forma de decisão mas que não haja nenhuma ilusão sobre o que significa ter pessoas do género feminino em cargos de representação de poder ou poder verdadeiramente igual entre homens e mulheres, são coisas absolutamente diferentes e para não não estar a perder muito tempo, dizia só o por isso é que eu dizia desde o início as mulheres que sentem, que têm igualdade, não temos nunca em nenhum momento seremos sempre julgadas como nenhum homem é julgado na representação do poder político, e significa normalmente não levar muito a sério o que se diz, achar que algum homem deve ter dito o que se está a dizer, ou deve ter escrito, ou houve alguma influência para a pessoa ter uma determinada posição, e achar que é possível minorizar as, as posições das mulheres referindo-se a aspectos da sua vida privada, ou ao seu aspecto físico, etc., de uma forma como nunca seria utilizada em relação a, a um homem, ou ao seu tom de voz, enfim, conhecem os estereótipos todos. Uh, em segundo lugar, é interessante verificar que muitas vezes as mulheres que aparentam ter relações mais iguais porque estão na elite, também, como eu digo sempre, aparentam, sentem, não é verdade, foram escolhidas por homens. Ultimamente foi notícia em Portugal que há mais mulheres nos conselhos de administração de empresas são herdeiras de homens. E isso é um facto. Ou seja, na verdade, mesmo numa elite em que pode parecer que há alguns passos para uma maior presença das mulheres, elas, ela acontece se os homens deixarem e porque os homens quiseram. Estamos ainda longe do momento em que acontecerá, porque sim. E, portanto, não só mulheres numa elite não representam a igualdade, muito pelo contrário, e se nos enganarmos sobre isso, estamos a aumentar clivagens que são graves, como, na verdade, as mulheres que temos no poder ainda dependem de uma maioria de homens permitir que elas o façam.
0: Obrigada, Catarina. Uh, fala. É, o, que é que, o que é que achas em relação a esta uh, esquizofrenia uh, destes movimentos? Um movimento, por um lado, que, que pede, que exige que haja mais mulheres no poder, mas que não fala das outras. Uh, e este movimento que aqui se assume uh, como não isso não ser sequer uma preocupação, mas uh, o, o caminho é começa por baixo. Uh, começa pelas mulheres esquecidas. Achas que uh, faz sentido esta premissa?
2: Olha. Eu, eu Uma das coisas que achei... Não sei se isto está a funcionar. Está a funcionar? não Ouvir me bem. Ouvi-me bem sem microfone. É, não é? É mais fácil. não sei. Estão não sei. a gravar? Estão. Ok. Me liga isso. Ah. É porque ele estava supostamente ao ano mas não mas fica verdinho deixamos aí, então. eu por, por norma em tudo na minha vida sou um bocadinho avessa a radicalismos e eu acho que o que este, este livro também nos pode ajudar a perceber é que cada vez mais nós não podemos falar só de um feminismo mas de feminismos há várias lutas obviamente nós não somos pessoas iguais nós não nascemos em contextos iguais, uh, portanto, as nossas realidades, as nossas dimensões de vida não são iguais. Portanto, é normal que aquilo que para mim possa ser uma prioridade na minha luta enquanto mulher, possa não ser a prioridade de, de outra mulher. Uh, agora, o que me parece importante é que estes feminismos uh, possam dialogar entre eles, possam aceitar as prioridades mútuas, uh, possam entender-se e possam juntar esforços para, para chegar a um bem comum. Porque, na realidade, nós podemos ter prioridades distintas. Não é? Porque a minha prioridade, obviamente, eu faço parte da dita elite. Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher heterossexual, eu sou uma mulher de classe média. Portanto, eu tenho, do meu lado, uma série de privilégios que muitas outras mulheres não têm. Uh, o que não significa que, também que as minhas lutas e que as minhas necessidades uh, não, não sejam necessárias e que não sejam tidas em conta. Podem não ser prioritárias para outros, portanto, eu acho que temos aqui de tentar juntar esforços, porque a mim uma das coisas que me incomoda, eu concordo com quase tudo o que o livro diz, acho que precisamos de uma reforma estrutural, ou seja, não podemos pensar só individualmente, não é só uma reforma laboral nem reforma jurídica, que foi muito do que se tem pedido, é preciso reformarmos todas as estruturas sociais que portanto, muitas vezes estão assentes nestas questões da desigualdade, que obviamente... O capitalismo convém manter esta estrutura sem, sem grandes oscilações e essa estrutura uh, alimenta-se muito do, de um sistema patriarcal. Portanto, isto só vem reforçar discriminações, opressão, violência e, invariavelmente, as mulheres uh, estão sempre cá na escala mais em baixo e são as mais prejudicadas. Uh, mas, por outro lado, acho que nós, quando unimos esforços, temos de ter algum cuidado para o perigo de, de abrirmos guerras entre nós quando até lutamos por um bem comum. Por exemplo, quando o livro diz, uh, é, este feminismo de hoje em dia uh, dá é um mau exemplo, uh, dá uma fama ao feminismo, eu, tenho, eu acho que é preciso termos cuidado com este tipo de apreciações, porque na realidade, se calhar aquilo uh, que se diz que dá má fama também fez parte do caminho. Uh, também foi importante para nós conseguirmos chegar a este momento, a uma maturação, a uma reflexão, um bocadinho já um passo mais à frente e percebermos que aquilo já não é suficiente pode ter sido importantíssimo, até pode ter ajudado muitas mulheres a despertar para, para estas necessidades. Uh, portanto, fez sentido. Não, não podemos dizer que não fez sentido. Fez sentido. Pode já não ser adequado. Portanto, a mim o que me parece é que se queremos uh, lutar por um bem comum, então vamos unir esforços. Já não são só mulheres. Isto, isto, neste movimento, mais do que um movimento feminista que nós temos assistido nos últimos tempos, nos últimos dois anos, são movimentos de mulheres. Eu acho isso interessante. Muitas vezes as mulheres que nem sequer querem a palavra feminismo associado não tem a ver com o um movimento ideológico tem a ver com os seus direitos e é um movimento de mulheres que conseguiu abraçar também os homens e eu acho isso muito importante Portanto, já não, é um, não são movimentos nacionais, são movimentos internacionais são movimentos de pessoas acima de tudo e obviamente quando começamos a falar de pessoas já não estamos a falar só de direitos de mulheres estamos a falar das questões raciais LGBT, as questões ambientais tudo isto se cruza se pensarmos bem, todos estes temas estão interligados
0: Uh, isso, isso leva-me uh, a uma pergunta que eu tenho uh, que na verdade é precisamente sobre essas dissensões dentro do feminismo não é este livro assume uh, um, um caminho ideológico uh, muito marcado uh, e, e nós sabemos pela história do movimento uh, até recente que uh, é fácil tem sido fácil haver dissensões dentro do movimento feminista dentro daquilo que deve ou não deve ser o feminismo uh, uh, Neste livro, estas autoras recusam restringir o feminismo a uma luta de género ou a uma luta sexual. Uh, as questões são de trabalho, são ambientais, são raciais, são sociais, são económicas. Uh, e, e o inimigo é claro. Uh, é o neoliberalismo progressista, uh, a xenofobia um, e, no fundo, o sistema capitalista. Desculpa, dê microfone. Isto é uma luta antissistema que elas propõem aqui. Ah, como, é que, como é que nós podemos então unir estes feminismos todos, estes movimentos todos, numa luta antissistema? Ah, como, é, como é que ela poderá ser feita? E, como, e sobretudo como é que, ah, como a Paula estava a dizer, que é preciso que nos unamos, sim senhores, mas como ah, havendo, ah, havendo fissuras ideológicas ah, como esta, não é? Do, como esta que é apresentada aqui? Uh, como, como é que podemos fazer este caminho, de facto, todos juntos?
2: É <risos> um mais difícil.
0: Não, não faço ideia.
3: É, Só vou que tenho que responder a esta pergunta. Um,
0: não, não tem de ser. Não tem de ser. Mas... Uh,
3: uh, como é que... Bom, eu acho que o livro... Uh, aliás, é, é a minha crítica positiva, digamos, e construtiva ao livro, é o facto dele ser um excelente diagnóstico de uma série de, de, de lutas e de movimentos, eu acho que não é só um movimento, eu acho que e, e não queria falar de, 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 do movimento feminista global, acho que é, é mais do que isso, há coisas pontuais. Eu, eu, o que eu acho que o livro faz muito bem é unir uma série de lutas que são uh, comuns como forma de luta, mas em alguns casos contextuais e específicas de uma série de contextos, vocês ainda não leram, o livro fala um, por exemplo de, das mulheres poderosas da Hollywood do mito Too uh, às lutas uh, das argentinas pela despenalização do aborto uh, mulheres indianas que se juntam um, em greves laborais às... agora fica assim? Então, às... não, 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 não as okay. greves laborais e, um, não, enfim e e um... Ou, por exemplo, o movimento do 8 de março, por exemplo, na Espanha, da greve das mulheres espanholas, etc. Portanto, ou seja, há um, há um, o livro, de certa maneira, apresenta esse diagnóstico, por aqui há uma, há uma espécie de uma coincidência, digamos assim, no tempo de. Não sei o que é que. Já está outra vez? Não. Não, acho que. Nós <risos> temos é a ouvir-nos bem. Acho. Eu acho que a coluna é que não sei se é um e-fi
4: ou uma coisa assim. Ah, pois, já percebi. Já desligou aqui. Ela tem, tem, tem priorizador, não sei porquê. Isto alguém tem que nos dar aqui umas lições
2: disto. Afinal das minhas, precisamente, tecnologias. É que eu li. do que se diz, <risos> ela <Claro, risos> contra ah, tem contracepção.
4: Tem priorizador, com certeza. Ah, que... Está para é Estamos a live. É que
3: uma questão de gravar. Okay. Pronto, eu e, e portanto, o livro é interessante nesse diagnóstico, mas uh, ao mesmo tempo não aponta soluções, portanto, <risos>
4: a pergunta é, é, é um bocadinho um, é difícil porque,
3: porque há uma coisa, Ligando um pouco àquilo que a Catarina e a Paula estavam a dizer um, dentro desse diagnóstico, além das. das das diferentes lutas e da forma como elas uh, podem ou não ser homogéneas ou, ou como é que elas não são homogéneas, há algo que eu gostaria de realçar e, e, que, e que tem a ver com o facto de... e daí eu, eu resisti um pouco à ideia disto ser um movimento, uh, com o facto de um, o feminismo não é uma espécie de, 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 de luta que tem picos ou picos de sucesso, chamamos-lhe assim, é uma luta constante e que tem de continuar a existir e que existe já, como sabemos, há muitos, há muitos anos, há muitas décadas, há, há mais de um século. O que eu acho que é interessante uh, uh, e, e, e para, o, para o mundo contemporâneo é a forma como o livro também, e, e ligando às mulheres de elite e, a, e às mulheres que chegaram ao poder, digamos assim, sobretudo nas empresas e, e nos bancos e, e, e na política, etc., é a forma como ele, o livro cria uma, uma. de certa maneira, faz uma crítica muito aberta a esse, ao feminismo da geração de 60 e, e das conquistas, no fundo, que, por exemplo, da geração da minha mãe alcançaram. Portanto, conquistas que são, foram integradas no sistema, que têm a ver com leis laborais mais progressistas, com alguma igualdade de direitos, com direitos produtivos, etc. E nós vimos isso, sobretudo em Portugal, em ao 25 de abril, a evolução foi bastante significativa. Só que de forma como o livro, e aí vão responder a, 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 a haver ou não haver solução, a forma como o livro a, faz muito bem este diagnóstico a, é explicando como é que essas conquistas, de certa maneira, como é que o capitalismo e o sistema neoliberal engoliu uh, essas conquistas e as prover... proverteu? Isso é, é bastante assim. Portanto, o sistema é, é tão perverso, de certa maneira, nos dá a ideia de que tudo foi concluído e conquistado e, ao mesmo tempo, um, no fundo acaba por nos dividir, sobretudo as mulheres, em várias coisas, não é? Portanto, tantas as mulheres só podiam ser mães ou podiam estar na cozinha, agora podem ser mães, mulheres de sucesso, magra gira, está na capa da voga, etc. Ou seja, nós podemos ser essas coisas todas, não é? E, e é o sistema que nos diz que nós podemos. E, e diz-nos que nós podemos porque precisamente essas conquistas foram alcançadas, mas também porque nos quer vender uma espécie de uma pila dourada de como é que nós devemos ser mulher, ou como é que se é mulher, digamos assim, uh, um, uh, hoje em 2019. E, e eu acho que aquilo que este feminismo mais contemporâneo deverá fazer e desta, desta forma até faz bem, é não necessariamente rejeitar as conquistas das mulheres dos anos 60 ou das gerações e de tudo aquilo que foi alcançado até agora e compreender como é que o sistema foi perverso e ver precisamente aquilo que, aquilo que existe de bom no sistema e aquilo que existe de mau no sistema e de certa maneira desmantelar de alguma maneira ou, 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 aquilo que foi pervertido, digamos assim, pelo sistema capitalista, sobretudo nos últimos, uh, nos últimos 20 anos, 30 anos, precisamente. Não sei se respondi. Sim, mas pelo menos <risos> lanço, lanço mais
2: um debate. Eu gostava só aqui há uma coisa que eu acho sempre importante salientarmos, é que, por exemplo, -nos, olhamos para o exemplo das mulheres na política, e até baixo pensamos um bocadinho em Portugal, que isso foi um deserto durante muito tempo, e de repente temos mulheres na política. Uh, até que ponto é que a agenda mais ligada aos direitos das mulheres às necessidades das mulheres uh, estaria em cima da mesa se não tivermos mulheres neste tipo de cargos portanto também não podemos desvalorizar uh, que isso seja uma prioridade assim como nem que seja na, na dimensão simbólica termos exemplos de mulheres que chegaram a cargos de liderança ok, essas mulheres podem não representar a maioria mas podem simbolicamente ser um género de alerta do é possível e hoje em dia, vemos, eu tenho assistido a muitas conversas com, com miúdos de faculdade, com miúdos de secundário, e vejo raparigas realmente muito mais empoderadas e com um chip muito mais, já nem questionam se é possível ou não chegarem lá, se há ou não sítios certos ou não para elas. Portanto, simbolicamente isto tem um impacto. Portanto, quando desvalorizamos esse percurso que também foi feito, corremos o risco de desvalorizar o impacto que isto pode ter nestas novas gerações que já têm exemplos a seguir.
1: Eu, queria, não sei se Posso? eu não sei se sou em desacordo com o que vocês disseram, <risos> ou se é outra camada. Ou seja, eu não acho... Este livro está feito como um manifesto e, no, e, e tem uma parte que são uma parte inicial, que são 11 teses sobre o que é o feminismo para os 99%, e que explicam o problema do feminismo liberal, ou seja, de uma ideia das elites versus a massa. Depois tem uma série de teses que são sobre as várias opressões e as várias violências sobre as mulheres... Todas elas, desde as questões de género, às questões raciais, às questões de imperialistas, às questões do clima, bem, todas elas. E explica muito bem, acho que é importante para quem começa a ler estas coisas, o que é que significa a reprodução social e a forma como o sistema capitalista a reprodução social não é remunerada e, portanto, o sistema capitalista é necessariamente opressivo das mulheres e patriarcal, porque alguém tem que fazer o trabalho de reprodução uh, social e dar jeito ao capitalismo que ele não seja remunerado. E depois tem uma segunda parte do um epílogo em que densifica os conceitos de que é que isto quer dizer e fala das próprias referências ao Manifesto Comunista, etc. Eu não acho é que esta crítica toda, que está no início do manifesto, e as mulheres que o escrevem são mulheres que são, ao mesmo tempo, académicas e ativistas, são académicas que se dedicam a estas questões, que estudam estas questões, e, ao mesmo tempo, são ativistas que organizaram, efetivamente, a greve mundial de mulheres e lançaram este movimento. Eu não acho que elas não estejam a dizer que as conquistas que estão para trás são más. Elas só nos estão a explicar é o tamanho da insuficiência, digamos assim. E como é perigoso quando alguém em nome das conquistas para um grupo específico e elitista de mulheres diz coisas como agora pá, mas agora então as mulheres já têm tudo. Eu, eu acho que é mais isso do que uma... Cri... Ou seja, eu acho que as, as conquistas que foram feitas um, são valorizadas. Acho é que o livro é uma grande bufetada para quem nunca pensou em determinadas coisas. E é uma grande bufetada para um grupo de mulheres que tem menos visibilidade em Portugal do que noutros países feminista, que se diz feminista, e que, na verdade, entrega a reprodução social, o trabalho de reprodução social que não tem para poder ter a carreira profissional, ou seja, o que for que tem, a mulheres, normalmente de minorias, normalmente migrantes, que acabam por ser tão maltratadas na sua remuneração, nos seus direitos, etc., como as mulheres sempre foram. E, portanto, ou seja, acho que a crítica é sobretudo isso, sobretudo um determinado tipo de feminismo, que sente a mulher empoderada, quando, na verdade, a entrega o seu fardo, não alterou, não transformou, não resolveu o problema da reprodução social, mas entrega esse fardo a outras mulheres que estão. Uma situação muito mais fragilizada. Eu acho que... A perpetuação do ciclo. Exatamente. A crítica é sobre essa perpetuação do ciclo, sobre essa perversão, mais do que uma crítica sobre, sobre as conquistas. Lá está. O problema é que quando nós nos deparamos com a quantidade de opressão e violência que elas tão bem descrevem nas suas teses, percebemos como aquilo que nós chamamos conquistas, é tão frágil. E a qualquer momento, em qualquer lugar, é posto em causa. E é por isso que o livro hum, é duro. Porque há essa compreensão de que, de que há uma... Como não há transformação, na verdade a situação se mantém absolutamente frágil, até para essa elite. E, e, e eu acho que, que é isso que tem acho que a crítica ou seja, a crítica é mais sobre a perversão do que sobre, sobre o que foi conquistado e é também, acho que é um alerta sobre a quantidade de formas em que quando é, o, o feminismo que eles dizem que faz mal ao feminismo é o que, é que eu diria que não é eu, há, há muitos feminismos e ainda bem as lutas têm que se juntar e este livro é todo ele uma apologia da interseccionalidade das lutas desde as lutas, pelos, as lutas ambientais pelo, pelos, pelos meios a, a todas as lutas, enfim mas a, a ideia de como o capitalismo se apropriou de símbolos que poderiam ser feministas para os perverter e oprimir as mulheres, ou seja se nós termos direito ao nosso corpo e fazermos dele o que quisermos, podermos mostrá-lo até, é um direito das mulheres, se depois uma excessiva objetificação do corpo das mulheres não tem exatamente o efeito contrário que é prender as mulheres outra vez no seu corpo, dizendo que são muito emancipadas porque podem mostrá-lo desde que cumpram determinados parâmetros <risos> que são considerados ou o facto de nas séries e na televisão e tudo, a sexualidade das mulheres é falada de uma forma aberta seja heterossexual, seja lésbica etc, desde que o parâmetro agrade a homens heterossexuais e portanto eu acho que esse feminismo de que ele livro fala de perversão, é mais isto é utilizar símbolos que poderiam ser símbolos da emancipação, para os voltar contra as mulheres e objetificá-las, ou prendê-las naquela ideia de que de uma meritocracia em que as mulheres se quiserem, conseguem tudo têm de conseguir ser super mulheres que não é exigida nenhuma.
2: Se a questão do, do bem-estar social uhum. nunca ser garantido não é? porque se enquanto nós somos sendo na estrutura nesse aspecto, nós, nós temos de garantir de educação, saúde tempo livre para se ser para se sentir, para se estar e... para ser pessoa não é? e,
0: e daí vinha precisamente a minha próxima pergunta que se prende uh, com o assunto que tem estado na mesa uh, e que é central uh, na teoria do, deste manifesto que é a teoria da reprodução social que não foram lá que inventaram naturalmente já existia uh, mas é que uh, a reprodução social é a produção de pessoas não é? fazer bebês tê-los, ah, criá-los educá-los até, ah, portanto, durante toda a linha isto por oposição, por exemplo à produção de lucro ah, as duas coisas quer dizer, fazer as duas coisas é complicado e é precisamente o que as mulheres a maioria das mulheres, não que não haja homens neste momento a fazê mas é o que a maioria das mulheres faz ah, é precisamente a produção de lucro e a produção de pessoas todos ao mesmo tempo, só que a uma delas não está distrita a qualquer, uh, qualquer valor. Não é? uh, no livro, uh, vou, vou só citar esta frase porque é bastante uh, ilustrativa. Por um lado, é impossível o sistema funcionar sem esta atividade, que é a reprodução social. Por outro, rejeita os custos que lhe são inerentes uh, e atribui-lhe pouco ou nenhum valor económico. Uh, isto é uma realidade em passa todo o mundo. O uh, trabalho de, de cuidador, seja dos filhos, seja dos pais, um, e esse trabalho recai quase sempre sobre as mulheres. Um, e lá está, não, não lhe é atribuído qualquer valor. Uh, há um episódio bem engraçado, relatado no livro é Engraçado Salve Seja, um, uh, que é uh, o caso de Lu, que é uma mulher, uh, julgo que tailandesa, que processou um filho, uh, por uh, chegar a Avenida, porque ela criou dois filhos, uh, sozinha, um, teve os criou-os, pagou-lhes a universidade. Uh, também na expectativa, imagino que não só, mas também na expectativa de que a chegada à Belice, uh, houvesse algum tipo de apoio uh, por parte dos filhos. Mas um deles recusa-se. Então ela processou o filho. E o tribunal deu-lhe razão. Uh, e obrigou o filho a uma indenização bastante churuda. Uh, a minha pergunta é, é possível uh, atribuir uh, o valor, um valor a, a criar um filho portanto, é um, um trabalho que a sociedade tem como um trabalho de fé, um trabalho de amor um trabalho que não tem valor, no fundo ah, e como, como é, que é que o faríamos? É que essa também é a pergunta
1: há, há categorias a que não se atribui valor Pensemos num exemplo como foi posto há pouco tempo, que eu acho engraçado. Discutir as questões da reprodução social faz-nos chegar a mundos que nunca tínhamos pensado antes e são interessantes. Por exemplo, quando um pai e mãe se separam, têm uma economia conjunta, com a criança, casados, etc., separam-se e um tribunal associa uma pensão de alimentos, tendo em conta as despesas de criar uma criança e os rendimentos do casal, Uh, tipicamente ao pai porque tipicamente a mãe fica com a criança deve-se dizer, isto também é um impedimento para os pais que gostariam de viver a paternidade de outra forma, por isso é que o feminismo é sobre direitos de homens e de mulheres toda a gente, é bom não esquecer mas enfim, situação típica, sistema patriarcal a nossa justiça é tão patriarcal e as nós, portanto, não, não, não errei de certeza, mulher fica com a criança o pai fica com direitos de visita de 15 em 15 dias, um mês de férias paga a pensão de alimentos e, é, calculado quanto é que custa a criança mas por exemplo o pai pode passar o fim de semana com a criança ou até uma semana inteira se tiver direito a isso, etc e depois a roupa vai toda para lavar para casa da mãe e aí já não há um valor ou seja o, o, a função natural da mãe já não é só cuidar já não é só dar o afeto como faz o pai é também lavar a roupa suja que vem dos dias que a criança esteve com o pai porque aí nunca ninguém se lembraria de fazer ao contrário isto não tem valor é isto um tribunal não dá valor, não deveria dar. Não deveria, se as funções, ou seja, se o trabalho doméstico pesa mais sobre uma pessoa do que para outra de um cuidado, de um dependente, não, não poderia isto ter um valor. Se calhar podia, se calhar não tem um valor porque nunca se pensou. Regra geral, o cuidado não tem valor porque como é feito pelas mulheres nunca se pensou. Nós no Parlamento agora estamos com o Estatuto dos Cuidadores Informais. É preciso dizer que são 80% cuidadoras e informais. Parte do princípio que é normal uma mulher abandonar a sua carreira profissional ou o que quiser fazer para ficar à disposição de um filho que precisa de ser acompanhado ou de um ascendente, um pai, uma mãe que precisa de ser acompanhada a partir de determinada altura a pessoa perde carreira contributiva deixa de ter rendimentos autónomos etc. até agora isso foi considerado tudo normal, nós agora estamos a tentar dar valor a estas coisas, pelo menos garantir que têm carreira contributiva portanto, quando nós começamos a falar destas coisas é possível dar valor e eu queria só dar mais um exemplo já é um de coisas a que não damos valor ou damos valor é que a reprodução social e a sua falta de, de, de remuneração e valorização não tem só a ver com os cuidados informais que nós prestamos no nosso mundo de afetos. No nosso mundo familiar, no nosso mundo de amigos ou de vizinhos, que cai sempre sobre as mulheres. Tem a ver com todo o trabalho de cuidado que é feito mesmo pago. Haverá poucas situações no nosso país e na generalidade dos países de uh, perfeito offshore laboral no sentido em que ninguém sabe o que se passa e não são respeitados os seus direitos do que, por exemplo, as trabalhadoras da limpeza que vão a casa de famílias limpar as trabalhadoras da limpeza industrial também já quase não têm direitos mas as trabalhadoras que vão chamadas de mulheradias empregadas, etc então não têm direitos nenhums ou melhor, até têm na lei quem é que respeita? quem é que paga os 14 meses? Quem é que desconta para a segurança social? Quem é que faz o seguro de acidentes de trabalho? Quem é que garanta o um mês de férias? Não é feito. É um trabalho de reprodução social. E são mulheres. As ajudantes familiares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que vão à casa das pessoas que não podem sair, levar a alimentação, lavar a casa, lavar as pessoas, fazer esse cuidado todo, são na sua generalidade migrantes a recibo Verde, trabalham 7 dias por semana, 12 horas por dia. Pela primeira vez foram ao Parlamento há umas semanas. Estamos a ver se elas têm contrato de trabalho. Isto é possível, porque isto é trabalho de cuidado. Isto é trabalho de reprodução social. Isto não acontece num sítio escondido. Acontece na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que é a maior misericórdia do país e a que a Segurança Social delega todo o trabalho de proteção social em Lisboa. E digo-se uma coisa, eu não pensei que as misericórdias do resto do país portam melhor do que são da Casa de Misericórdia de Lisboa. Nem as IPSS de uma forma geral. Na verdade, o trabalho de reprodução social é esse trabalho constantemente desvalorizado. Ou seja, o que não é remunerado, porque lá está, é no laço, no, no, no círculo familiar efetivo, sendo aquele que é remunerado, porque é uma forma de trabalho, porque é o sustento daquelas mulheres, e que é o mais sem regras, e é aquele onde se abusa mais. E a Paula, ao bocado, perguntava se ter mulheres nestas, nas questões de poder muda ou não muda. Eu, durante muito tempo, disse sempre que não. E, e aprendi a discordar de mim própria. Uma coisa que a gente faz, vamos é discutir das coisas. Ou seja, durante muito tempo, se me perguntasse, eu dizia assim... Os homens e as mulheres são tão diferentes uns dos outros... As mulheres são tão diferentes uns dos outros como os homens uns dos outros. E, portanto, na verdade, têm posições ideológicas diferentes. E, e nesse confronto se fará. A Margaret Thatcher é uma mulher destruiu o Estado Social, dificilmente defendeu os direitos das mulheres. E pronto. E é verdade. Sim, é verdade.
2: E, e, e temos de ter cuidado para não sermos penalizadores das mulheres, quando é mulher
1: e não se preocupa com as mulheres, Esse também é um que caímos facilmente. Exatamente. É? Tudo isso é verdade. Mas é ou não verdade que a experiência concreta da reprodução social e do trabalho do cuidado estar presente em mais pessoas que têm decisão obrigar a que estas coisas sejam discutidas? Eu hoje acho que sim. Eu acho que haver quem tenha a experiência concreta da reprodução social e do cuidado, mesmo que de uma forma mais privilegiada, mas que a conheça, que não seja inteiramente elitista, ou seja, que a conheça, é? ajuda a que esses temas sejam debatidos. Nos últimos tempos do Parlamento eu estive em reuniões com mulheres negras de cuidado, sejam os ajudantes familiares da Santa Casa da Misericórdia, sejam as mulheres da limpeza do próprio Parlamento, que não têm direito sequer a almoçar lá. Hum, eu gosto de ver um Parlamento cheio de, de mulheres de todas as classes sociais, de todas as cores e com as experiências mais diversas, na expectativa de que as suas experiências possam mudar. Será que num Parlamento com menos mulheres estes encontros aconteceriam? Será que num Parlamento com menos mulheres estaríamos a discutir o Estatuto dos Cuidadores Informais? É certo que foi sempre a esquerda, ou seja, é certo que foi sempre numa ideia de transformação social e não numa ideia de reprodução do poder que, como está, que estes temas foram levantados. Mas a esquerda só chega? Eu acho que não. Sim,
2: a verdade é que temos todo um passado para trás que nos pode... Ah. Estamos ligados. É Estamos é é Temos um passado para trás no qual nos podemos basear para tentar dar respostas a estas questões. Obviamente, podemos se ser sempre acusados, a ser é especulação, não sabemos. Mas a verdade é que temos uma realidade que está para trás e que pode ser analisada. E devemos refletir sobre ela. Até todas estas questões que a Catarina falava, isto são verdadeiros esquemas de prisão para a vida das pessoas. Porque, obviamente, uma pessoa que está em permanente luta pela sua subsistência, e eu diria que há uma larga maioria de mulheres em Portugal que vive neste regime diário, uh, obviamente que não consegue sair dela. Está, está ali envolvida numa teia, totalmente amarrada a ela. E provavelmente vai perpetuar o um ciclo também.
0: E de que forma é que poderíamos uh, consciencializar? Porque eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer têm consciência, por exemplo, do valor do seu próprio tempo. No sentido em que uh, da, uh, assumem uh, as, as próprias mulheres assumem fazer uma série de coisas em vez de, uh, de contratarem outras pessoas. Porque assim é gratuito, por exemplo, esta ideia de que, não, eu não vou, ainda há pouco falava sobre isto com alguém, por causa dos almoços das crianças na escola, há mais que mandam o almoço para a creche, por exemplo. Assim, pouco x euros. Mas é muito relativo, porque poupas se o teu tempo não valer absolutamente nada, não é? Porque depois se fores contabilizar os ingredientes para vais comprar, o tempo que demoras... O tempo que perdes a comprá-los e depois a confeccionar os alimentos
2: e a acondicioná-los, uh, o, o nosso tempo não vale Eu nada. Mas se... muitas vezes a mobilização do tempo versus conseguir pagar as contas ao fim do mês e ter um teto. Claro que, e... claro que sim, <risos> no claro no caso que sim, mas precisar, este, este... isto entrou tudo na época Precisamente,
0: é? precisamente, mas será que uh, passaria por uma consciencialização de facto uh, que no fundo tem que ver com, com o trabalho, não é? Das pessoas terem noção exatamente do que é, uh, do que, é que estão a vender. Uh, quando, de si, quando vão trabalhar todos os dias, uh, será que será que é só a sua experiência e a sua sapiência em determinado assunto, ou é também o seu tempo de vida, ou é também a sua disponibilidade mental e física para as coisas? Uh, será que, que se poderia passar por aqui também, para numa luta feminista? Uh,
3: não, <risos> a está... pergunta. <risos> não, não sei, bem. espero que sim, mais estado é preciso legislar. <risos> hum, não sei responder. Sim, acho que sim, espero que sim. Ou acho seja, que eu é sei. preciso, aliás, a Catarina estava precisamente a falar sobre isso. Acho que é importante legislar-se e proteger. -se. Ou seja, obviamente se, se, há, se há 30 anos direitos reprodutivos não é. nem sequer tínhamos direitos reprodutivos, não é hoje hoje eles existem e, portanto de certa maneira é preciso precisamente porque que, que há mais consciência e porque se calhar também há mais mulheres na política que, que são mães e que e que, ou que foram mães ou que cuidam de, de dos seus pais ou de, ou de familiares ou que têm essa experiência pessoal ou, ou por afinidade eu, eu acho que, que precisamente também tem a ver com o facto de ter entrado também para a política não só mulheres, mas também pessoas de outras classes sociais que não vinham então, necessariamente das elites uh, corporativas exatamente. do Estado Novo. não é Portanto, uh, um, essa, essa, digamos assim, massa que, que de certa maneira uh, um, entra no sistema político também provavelmente, ou tem feito, e isso é claro, não é? Tem, tem contribuído para, para as coisas uh, se... se... Uh, evoluírem, evoluírem nesse sentido e acho que, que pronto, é preciso se calhar quantificar, se calhar nunca se quantificou precisamente porque não houve essa necessidade porque era dado como adquirido porque era parte do sistema de reprodução social não, não haver um, um valor digamos assim a, a, a agarrado, acoplado a determinado trabalho digamos assim não é? um, mas, mas há, há duas coisas aqui que, que são interessantes e que, e que eu acho que não sei para fugir um bocado aqui, dentro, não sei como responder a essa pergunta, e que tem a ver com, um, novamente, a questão das elites, e, e, e que eu acho que tem muito a ver, por isso é que eu acho que o livro também é bastante interessante, precisamente porque não só, não, de certa maneira, nos, nos, nos uh, mostra que outras lutas estão a acontecer em simultâneo com as nossas lutas, digamos assim, e, e, e há uma que eu, que eu acho bastante interessante e que tem a ver com essa ideia das elites, como é que, portanto, uma mulher como a Margaret Thatcher, que apesar de ser mulher, uhum. não fez nada pelo direito das mulheres, não é? Eu acho que, às muitas vezes, uh, uh, é muito é muito comum este tipo de clichê dizer por exemplo, as mulheres, quando, às vezes, chegam a posições de poder e são piores do que os homens, até são piores do que os homens, não é? Esse, esse tipo de, de, de comentário é um comentário absolutamente <risos> machista, peço desculpa dizer, é, é, é absolutamente, absolutamente machista. machista. E porquê? Porque as mulheres foram educadas no patriarcado, precisamente como os homens. É? Portanto, as mulheres são educadas dentro do mesmo sistema de educação, seja ela a família, seja a, a escola, etc. E, portanto, elas são educadas para reproduzir o mesmo tipo de poder e para reproduzir o mesmo tipo de estruturas. E é muito difícil desmantelar isso. Às vezes é preciso, se calhar é preciso elas serem piores do que os homens, porque é uma maneira de sobrevivência dentro da própria, vamos supor, uma empresa. Não é? E, e, e este tipo de comentário é um comentário que temos de começar a desconstruir também, que é bom não só as mulheres em si têm de começar a pensar que não devem ser piores que os homens mas também ter noção de que isto é apreendido, isto é apreendido em termos quase de sobrevivência de, das mulheres na sociedade, não é? Nós temos de ser melhores do que os homens temos de, continuar, temos de conseguir ser tudo, ser mãe eu novamente volto a ser mãe, ser mulheres
2: de sucesso, ser... Uh... Historicamente, se vamos para trás, percebemos que as mulheres foram desde sempre incitadas é esta picardia, mas, entre as outras, por uma questão de subsistência, Exatamente é, é quem que de... conseguiu o melhor marido Exato, é quase barbidista é durante a sua é? subsistência, portanto, isto está ainda muito enraizado, claro que muito já, já se alterou, mas isto está cá, porque nós continuamos a achar que, bom, há, há só três mulheres no um cargo de liderança, eu, se chego lá, vou ter de defender a minha posição o mais possível. Porquê? Porque ainda continuamos a acreditar que isto não é um espaço aberto a todos. Sim. Agora, lá está numa uma desconstrução que vamos ter de fazer e abaixo do caminho. É lento, não é impossível, mas é um caminho. Não, não vai acontecer assim num clique e de repente todos não, nós mudamos de todo. E acho, que, Sim, e acho que
3: passa muito aquilo que há pouco dizias sobre as gerações mais jovens. Eu acho que passa muito, passa muito pela, pela, passa pela escola. Passa, pela, passa por uma ideia de que não é, não é questão do mérito, mas é questão de... Ok, somos biologicamente diferentes, somos racialmente diferentes, temos diferentes classes, etc, etc, mas também ao mesmo tempo temos, podemos chegar aonde todos, todos podemos chegar ao mesmo sítio em alguns, em alguns casos é preciso que o Estado também exista para precisamente ajudar alguns que não conseguem chegar tão longe, porque não nasceram na família certa ou porque não têm a cor certa, etc, etc e portanto, tudo aqui eh, joga Novamente voltamos àquela ideia do início, é? de forma como o capitalismo divide para reinar, divide-nos, é? divide-nos -nos uns contra os outros, vira os homens contra as mulheres, vira os brancos contra os negros, etc. E outra coisa que eu gostava também de trazer para aqui é a questão da luta antirracista, que eu acho muito importante, e acho que o livro ah, ah, foge muito de, 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 desta ideia do norte global e, 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 e entra em questões do sul global que têm muito a ver com... Aliás, quando, quando a Catarina falava desta ideia das de, de trabalhadoras uh, um, migrantes, algumas delas provavelmente ou ilegais ou não, uh, precárias, que são as nossas mulheres a dias, ou que são uh, as nossas cuidadoras um, na nossa sociedade, não é? elas vêm da saúde global, não é? Elas vêm de, de, de um lugar de exclusão e de invisibilidade social, um, mas no entanto, quer dizer, são mulheres e, e, e precisamente uh, um, a sua luta uh, e aliás o livro também fala muito disso, não é? a sua luta é é, é é essencial, e aliás, por exemplo, nós estamos aqui e somos provavelmente quase todos brancos e, e provavelmente quase todos de classe média e eu gostava, por exemplo, de ver aqui mais pessoas, mais mulheres negras, por exemplo, e acho que que, que é um contributo para a discussão, que é uma discussão que eu não posso ter, eu não estou nesse lugar de falar. E, e acho que o livro, de certa maneira, junta muito bem, esse, esse, esse numa dessas teses, né? sobretudo na questão da luta antirracista, de que, este, que não é possível este, este, este capitalismo selvagem, de casino, não é? se, se não houver voz, ou não houver mais vozes, uh, a juntar-se às nossas vozes e aos nossos exemplos pessoais, sejam eles cuidado de filhos, cuidado de pais, etc, etc.
2: E com espaço para a escolha às vezes discordarmos de nós próprios, mas também conseguirmos perceber que construir um diálogo passa por muitas vezes ouvirmos coisas com as quais não concordamos, de todo, mas que se calhar podemos levar para casa e pensar um bocadinho nelas e pensar, olha, se calhar no ponto de vista estava totalmente errado. Ou então, o meu ponto de vista, possa acrescentar isto ao meu ponto de vista e ele vai ficar mais rico. Portanto, quando juntamos movimentos e vários feminismos, Uh, temos muito a ganhar quando levamos estas reflexões connosco e conseguimos construir uma coisa maior.
1: As feministas são muito chatas, não é? <risos> uh, e, ou seja, e... esta ideia do feminismo para os 29%, ou seja, que não é só perceber se há uma cota para lugares de poder de mulheres, que é relevante, eu acho que é relevante, tem a ver mesmo com a igualdade, é muito chata porque nunca mais acaba. Mas querem mais, ou seja, tem que haver salário igual para as pessoas terem a mesma função. Pá, já está, em Portugal isso está na lei. O último setor que não tinha isso era a cortiça, que agora até tem uma, uma mulher à frente de uma das maiores empresas. E, e agora, e há uns anos, houve um acordo sindical. Mas depois, na realidade, está bem. Mas depois, na realidade, profissões maioritariamente feminis, eh, femininas, de mão de obra feminina, sem qualificações, são mais mal pagas do que as profissões das mesmas condições. Portanto, vamos lá. E depois ainda vamos falar das questões raciais. E depois ainda vamos falar das questões LGBT. E depois não, não descansamos. E quando achamos que já estão todas as questões, ainda alguém há a fazer uma pergunta do género, mas porquê é que eu fico a limpar a casa enquanto tu vais à piscina com o puto para me ajudares lá em casa? ou seja o feminismo é muito complicado porque é, é mesmo desmontar tudo é desmontar tudo é desmontar o sistema patriarcal o sistema capitalista ou o que quer dizer que nos confrontar nós próprios com os, com os estereótipos que nós temos e com os privilégios e com os, os estereótipos e com os privilégios e isso faz com que seja fácil ou seja isso faz com que a primeira reação para com o feminismo este feminismo dos 99% que junta as lutas todas seja criar também e eu acho que, é, que o livro é ao falar da interseccionalidade das lutas, que é uma expressão que eu detesto que acho que ninguém percebe, mas é que as lutas todas se juntam eu as várias só. e eu se for fazemos <risos> todas ou não estamos a fazer nenhuma mas quando fala disto combate o, o estereótipo das mulheres não concordarem umas com as outras uh, não é verdade na verdade, ou seja, a, a, a luta intransigente em cada uma destas, destas várias lutas não se opõe a outra. Juntam-se todas. A ideia de que quando há movimentos diversos isso significa necessariamente divergência ou incapacidade de ação não é verdade. Vários movimentos podem engrossar. E, e, e eu acho que o livro é, é, é isso, é engraçado. Vários movimentos podem engrossar a luta, podem transformar. Aconteceu em Portugal uma coisa extraordinária no 8 de Março. Neste 8 de Março, Foi, foram as maiores manifestações feministas de sempre. E eu acho que contribuíram duas, duas realidades que atuaram mais ou menos em paralelo, não atuaram juntas, mas confluíram naquele dia, que é uma geração de jovens feministas muito inspiradas por, por, por estas, pela greve feminista quiseram trazer a questão da greve. A greve ao trabalho, mas a greve também social, ou seja, para levantar tudo isto, teorizaram de uma outra forma, radicalizaram a luta, organizaram-se, discutiram em todo o país para ser <risos> greve feminista. E ao mesmo tempo, paralelamente, uma série de mulheres veio à rua dizer que era vítima de violência machista, ou que já tinha sido vítima e que não queria mais ninguém. Que mais ninguém estivesse nesta situação. E de repente estes dois movimentos... Não são os mesmos movimentos. Não estou a dizer que não haja pessoas que não possam partilhar estes dois grupos, mas não é a mesma lógica, não é a mesma dinâmica. Não fizeram nenhuma competição. Não fizeram nenhuma dissensão, nenhuma divergência. Convergiram, juntaram. E fizeram esta coisa extraordinária de haver uma jovem geração de feminista a reivindicar a greve feminista com... Mulheres que pela primeira vez em Portugal falaram da primeira pessoa da violência doméstica, porque até agora eram as associações que falavam e as mulheres apareceram, juntaram-se todas e foi aquele mar de gente que se viu. Esta, esta, esta ideia, é, eu, eu acho que o livro também é importante, o livro não, não oferece soluções. Também não é da tua ajuda. É um livro de pensar. Concorda com, discorda, discorda, Mas, ou seja, são académicas que pensam estas questões e que a juntam. E este engrossar, este perceber que estas lutas são engrossam, eu acho que é, Sim. Sim, e é o caminho, não é?
2: Que são movimentos, ou seja, para lá da academia, para lá da política, para lá todas estas esferas que estão num patamar sempre muito lá em cima. A rebelião é possível, a rebelião individual. A rebelião conjunta, da sociedade civil, ou seja, eu não preciso fazer parte de uma associação para criar uma manifestação, isto aconteceu com estes casos de, de violência doméstica, nem né? sempre foram associações que, que marcaram estas manifestações. Houve algumas com alguma expressão, a seguir ao 8 de março, que são organizadas por, por pessoas, cidadãs, que simplesmente se indignam contra aquela realidade. Portanto, isto, isto é uma questão de empoderamento também, que é, ok, eu posso ter uma voz ativa, eu posso fazer parte da narrativa, eu posso fazer a diferença. E é muito interessante ver tantos movimentos a surgirem. Agora, acho que não precisamos todos de fazer parte do mesmo. Não é só um, são vários. E é ótimo que assim seja. Isto tem mais força.
0: Sobre sobre a violência doméstica e, uh, e, e outros direitos das mulheres, tenho uma talvez última pergunta um, que tem que ver com a o caráter de quase guerra civil que a violência doméstica assume em Portugal e também em outros países, mas também com o retrocesso que está a acontecer neste momento em alguns países da América do Sul, em alguns estados dos Estados Unidos, e que também se começa a falar sobre isso na Europa, em relação aos direitos reprodutivos das mulheres, tem têm restrições cada vez maiores ao acesso ao aborto médico, Uh, que é um procedimento seguro, o único, o único procedimento seguro neste caso uh, e também na Europa ganha terreno o discurso uh, contra a chamada ideologia de género, uh, contra os direitos das mulheres, contra os direitos LGB, LGBTQI uh, e percebe-se que é um certo retorno aos ideais antiquados de, de família uh, e do lugar da mulher e da função do homem na sociedade. Uh, e, Está a assistir-se a tudo isto, acho eu, nas redes sociais e não só. E as autoras põem as mulheres naturalmente na linha da frente, além de tudo isto, na linha da frente de quem sofre com a gentrificação das cidades, com a privatização da saúde, das alterações climáticas, do aumento do horário laboral, dos investimentos generalizados na educação. Isto são tudo coisas que nós vivemos também em Portugal. Ah, por isso eu pergunto há alguma espécie de guerra contra as mulheres ou somos só o L mais fraco e tivemos azar eu,
2: eu acho que há
3: e acho que há porque há precisamente um, um movimento ou uma série de movimentos que tem muito mais força que tem muito mais voz, que tem muito mais visibilidade aliás quando eu falei com a Breia do público nós falamos, eu dei o exemplo da Marielle Franco que eu acho que é um exemplo muito interessante de, de, de Lá está, como uma mulher que era uma favelada, negra, lésbica, política, ativista, etc., como a sua morte se torna simbólica e se torna um movimento praticamente quase internacional, obviamente muito mais força no Brasil, mas muito, muito internacional. E, e Obviamente há muitas, muitas justificações e muitas explicações para a onda conservadora, os populismos e a extrema-direita. Só que eu acho que há um ricochete, há um efeito ricochete aqui. Quanto mais voz e mais ruidosas e mais para a rua e mais greves feministas as mulheres fazem, mais uh, 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 pressão existe do capitalismo neoliberal e conservador e extrativista de uma espécie de punição sobre o corpo e as atitudes e as vozes das mulheres. E, portanto, esta, esta esta aquilo que as pessoas chamam de ideologia de género não é mais do que o feminismo faz 99%, não é mais do que as mulheres saírem à rua e dizerem, não, eu não quero mais eu quero ter direito à a, a, a despenalização do aborto, ou eu quero ter direito a poder sair à rua como quero, ou eu quero ter direito a, 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 a divorciar-me, por exemplo. E, e, e portanto, não, não, eu acho que eles vão... vão, vão portanto, é esse efeito ricochete, eles, eles acontecem em simultâneo. E, portanto, essa guerra que está a acontecer neste momento contra as mulheres está a acontecer precisamente porque há muito mais visibilidade e há uma geração muito mais alerta e, e há... E há mulheres que têm, que têm muito mais voz e conseguem ter muito mais voz. E, e por isso, quando eu falei no princípio, sejam as, as atrizes de Hollywood que nós vemos nos filmes e nas séries, não é? Seja o um grupo de mulheres completamente anónimo e invisível uh, no sul global, que não chega às notícias e, e sobre o qual nada sabemos e, provavelmente, às vezes, nada ouviremos, não, não é? E, e, e eu acho que as, uh, uh, as respostas dos conservadores e, de, e do populismo, etc., uh, vêm precisamente porque, há mais, porque o feminismo é mais mainstream, de certa maneira, ou pelo menos está a chegar a mais lugares, e, isso, e eu acho que isso, por um lado, é ótimo, Obviamente, o backlash, o ricochete é é, é muito é, é muito forte e muito poderoso e, e essa é que é a luta. Portanto, a luta é, é permanente, não é? Por isso, volta outra vez àquela ideia que eu tinha no princípio de, Não é? As conquistas são frágeis, não é? E, 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 e a luta tem de ser constante e, e muito cansativa, porque às vezes parece que já atingimos um, um patamar e, e é tão fácil de, de, de desmantelar e, e, sobretudo, em... em em sistemas de extrema-direita e populistas e, e, e conservadores,
2: é assim, não é? É um a Catarina dizia, as feministas são umas chatas. Eu acho que hoje em dia já não é só serem só umas chatas, mas começam a avalar uma estrutura de poder que estava totalmente enraizada e isto é altamente incómodo, porque obriga-nos a mudar o paradigma sobre o qual vivemos uh, há séculos. Portanto, obviamente, isto torna-se incómodo e não há nada como reagir tentando, ou seja, oprimir as mulheres e tentar manter o status quo como, como ele está. Portanto, é obviamente que vai surgir resistência. Eu acho que era impossível não, não, não surgir resistência e resistência que eu acho que pode escalar para outro grau de, de violência. Eu acho que nós estamos aqui a ver a pontinha do iceberg do que esta resistência vai ser capaz de fazer. Aliás, basta olhar para a realidade dos Estados Unidos nestas questões repetitivas e é só assustador... A dimensão que tudo aquilo está, está a conseguir alcançar. Um, mas eu acho que também faz parte. Agora, eu acho que os movimentos feministas não vão parar, ou seja, esta violência como resposta não parece que seja suficiente para travar. Eu acho que vai até criar um mínimo vamos lá ainda com mais força porque, porque finalmente temos voz ativa, finalmente podemos reivindicar os nossos direitos e podemos lá estar a fazer a tal rebelião. Mas pois, não será fácil, Esperamos um caminho complicado ainda.
1: Eu, eu concordo em absoluto com isto eu juntava duas coisas que estão a acontecer que eu acho que são importantes perceber é, é óbvio que se há mais visibilidade da luta feminista o ataque é maior e as mulheres estão isso, isso é claro e com retrocessos claros em várias zonas do globo incluindo na Europa agora eu chamava a atenção para duas coisas que estão que ligadas a isto também é que tem, tem, tem a ver com a própria fase do sistema capitalista que nós vivemos e o tempo que se está a esgotar ou seja, na verdade, a recomposição a recomposição do, mais capitalista financeiro, do capitalismo financeirizado em que vivemos, pós-crise do sistema financeiro internacional, está-se a fazer, mas tem um problema que é ou se desmantela o Estado Social Europeu, que é onde está a boa parte da riqueza, ou não tem mais para onde progredir. E, portanto, o ataque é brutal neste momento. E é no Estado Social que os direitos. Da, os direitos concretos da democracia e, portanto, também os direitos das mulheres se medem. Se estávamos a falar de trabalho de cuidado, imaginem o que é o trabalho de cuidado em sítios onde não haja segurança social pública, onde não haja serviço nacional de saúde, onde não haja escola pública. E, portanto, nós vivemos num momento de enorme ataque capitalista porque é aí que está o dinheiro. Ou seja, tendo estourado tudo, tendo existido todas as outras bolhas, agora onde é que está o dinheiro? O que é que está a ser o ataque? Está a ser esse ao, 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 ao coração do Estado Social Europeu e, portanto, estamos numa fase mais aguda e, portanto, maior ataque por essa via. Ao mesmo tempo, do ponto de vista climático, nós estamos a chegar ao ponto de não retorno do ponto de vista do aquecimento, em que parece mais claro que as metas vão ter que ser impostas e vão ter que ser vinculativas uh, e, na verdade, nunca tivemos tantas emissões como temos hoje. É um bocadinho, vamos tirar a riqueza toda agora quando podemos. Portanto, uh, na, e agora já não falo da Europa, falo de todo o mundo. Ou seja, uh, o extrativismo está, tem, neste momento, uma enorme violência. Que é uma violência também própria deste ciclo capitalista, digamos assim e aí as mulheres sendo, muito, sendo na generalidade quem, porque quem, tem a, quem tem a função da reprodução social tem a função da comunidade e portanto quando o meio ambiente vai ao charco, quando se decide contaminar toda uma comunidade desburacar etc as mulheres são as primeiras vítimas porque elas são quem está a cuidar de quem não foge não é? e, e portanto uh, uh, não é complicado e, portanto, ou seja, os ataques acabam por ser sempre às mulheres, não é? não é só no estado social. O problema do cuidado também, do ponto de vista ambiental, tem a mesma repercussão. Portanto, eu acho que este ataque tem a ver também com este ciclo que estamos a viver capitalista e é bom percebermos que ele existe. Há depois também, do ponto de vista político, neste ciclo, o problema de ter existido uma capitulação da social-democracia tradicional que faz com que haja, ou seja, que não tendo existido uh, horizontes de conquista social para a generalidade das pessoas, a generalidade das pessoas sente que hoje se vive pior do que se vivia antes, mais do que isso teme que venha a viver pior do que viveu antes, teme, o, me, o medo é tudo, não é? O medo, o medo é terrível, o medo é que provoca... Uh, o medo provoca guerras, não é? O medo é terrível. E, portanto, as pessoas têm medo de viver pior no futuro, têm medo que os seus filhos, filhos vivam pior, porque houve uma falência, e, portanto, não há hoje um projeto de construção de direitos. Existe o um projeto político hegemónico, maioritário, na Europa, como noutros sítios, é um projeto de viver pior. Significa que as pessoas ficaram sem horizonte. E a estas pessoas, a estas maiorias maioria esmagadora sem horizonte, vem-se dizer, por cima disso, que até vivemos num mundo muito moderninho, porque há umas mulheres que podem fazer o que lhes apeteça e uns gays que até são acertos. E uns pretos também, para compor o ramalhete de volta e meia. E, portanto, há depois uma manipulação desta maioria dizendo que se há crise, ela não é por causa do, do, do momento do, da crise do sistema capitalista em que vivemos, não é e o sistema capitalista é crise, necessariamente, não é sobre isso, é sobre uma elite que tem estas características. Uma elite tem umas características como os cosmopolitas. E é o cosmopolitanismo da, da elite, de uma elite que até tem umas mulheres com umas conquistas, uns gays com os direitos, uns negros que se passeiam e que andam aí pelo mundo todo, e são esses que estão a abarbatar com os recursos da grande maioria que vive cada vez pior. E isto é dramático. E isto é, é o momento em é que nos encontramos. E é por isso que há depois apoio a políticas de ódio por maiorias, onde nós não vimos esse esse ódio machista, ou esse ódio homofóbico, esse ódio racista, em momentos históricos, é que não havia assim tantas diferenças, mas havia uma, as pessoas acreditavam que eu viver melhor. Portanto, eu, eu julgo que é, que, é, que é esta que esta é a combinação que é perigosa dos nossos tempos. Tendo eu dito tudo o que é perigoso dos nossos tempos, também acho que é... O feminismo para os 99% pode ser boa resposta disto, que é uh, perceber que uh, a radicalidade das lutas, radicalidade no sentido de ir à razão, à raiz, saber o porquê, não deixar pessoas para trás, não, é? não, não fazer de conta que está tudo bem, porque está tudo bem no meu cantinho, quando já tudo arderá à volta. É esta, esta radicalidade é que pode ser a solução para sair daqui exatamente porque uh, junta, junta as lutas todas. E eu acho que nestas matérias as mulheres têm responsabilidades particulares de serem aliadas. E serem aliadas não é estarem de acordo umas com as outras. Nem é minorizarem se tenta menorizar as suas divergências, porque isso seria triste. Uh, e não vai a lado nenhum. Mas é perceber que no debate, no confronto muito forte as divergências, das diferenças, etc., estas lutas têm que ser aliadas. É, é possível é possível fazer disto lutas aliadas é. e, e eu acho que essa é uma responsabilidade, convoca homens claro, mas que se não tiver as mulheres não existe
0: Obrigada <risos> Pelo preço, não fiz pressa Podia sair que a chorar, mas não é Obrigada Catarina, obrigada Paulo e obrigada Raquel uh, é um Sim, sim, não, eu já vou passar essa parte <risos> <risos> Queria só eu agradecer também. o o vosso uh, inestimável contributo e, e também uh, o vosso entusiasmo e a paixão a discutir este assunto, que eu acho que é mais do que uh, necessário, uh, é contagiante como se, como se pode ver uh, estão aqui muitas pessoas a assistir, felizmente uh, e agora sim, queria, queria perguntar se, se tem alguma pergunta
2: aqui para as nossas intervenientes parte também de
4: já, já é conhecida já, já, já há, muito, há muito tempo, mas isto também é para uma greve, que é, aqui, as, como, as pessoas que são, são organizadoras da, da greve aqui em Lisboa e queria saber, porque eu, eu, eu a pressão isso a gente já, já deu. Em Portugal, uh, um, 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 um dos pilares, é? e, principalmente as movimentações antes da greve, tem a ver com a violência de para saber como é que vocês veem uh, pronto, há, há um capítulo, não é? uma das teses é sobre violência uh, e se é suficiente essa explicação do anticapitalista para, por exemplo, a violência doméstica que nós vemos em Portugal, que é um país católico, mas que, que tem outra, quer dizer, elas até falam que o patriarcado não nasceu não, não com o capitalismo É, é essa, porque eu não sei se o livro lança caminho para tantas agências porque é mesmo muito claro aliás, até de é uma forma quase incómoda coloca no mesmo ponto uh, uma serial Center e um, sei lá, um Orban uh, faz mesmo isso não faz tipo Orban é o grande inimigo o poder de cada grande é inimigo e depois há estas tipas que são odiadas do poder de cada coloca mesmo e como é que, hum. como é
2: que Pois é, o tal que diz que dá má fama ao feminismo, não sim, é? Sim sim sim. Sim, 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 sim. sim, mas depois, sim. Sim. Mas depois sim. É o que a dizer dizia para a frente, que desconstrói também um bocadinho isso. Sim, o, o, o...
4: este caminho é único que nos coloca em clara oposição contra as duas principais opções que o capitalismo nos oferece atualmente, e não só rejeitamos o liberalismo
5: populista, como rejeitamos
4: também o liberalismo progressivo, progressista. Próprio. E, no caso, pretendemos distinguir entre a mão humana de mulheres trabalhadoras, imigrantes e pessoas racializadas, os apoiantes do movimento feminista do LinkedIn, os antirracistas e antirracistas e antirracistas e os serviços de diversidade empresarial, que podemos é o Mas, ao pensar no país como Portugal, que tem grandes empresas em que, se calhar, as mulheres que estão no... no não, nos 99% não, no, no fundo, isto é um... forma é um, que forma não estamos a excluí-las em vez de... Um, elas não são aliadas, segundo esta descrição. Minha mãe, eu li o livro enquanto estava com, a passar com a minha filha, quando vim para, para o Brasil, e existe, eu estava a comentar que é um, é um feminismo para os 99%, mas não é um feminismo que os 99%. E depois não sei se alguém mais ouviu, ou então, se vem é, isto na Europa, porque é um livro que tem, tem muitas coisas de vários pontos, mas que depois não vejo. Num... Faltou-me alguma, alguma coisa concreta. A realidade também espelhada tem vários pontos de vista, por exemplo, a violência doméstica, não O que fala aqui faltou-me ler mais. Não sei se sentiram mesmo. Se, vocês
2: sentiram mesmo quando leram as outras voltas? Sim, eu senti que era muito a realidade dos Estados Unidos, muito vincada e que nem sempre lá está. Representava a minha realidade enquanto Portugal, Europa. Mas acima de tudo, Portugal, quase nós temos algumas especificidades. Na, na nossa matriz uh, sociocultural. Uh, e a questão da violência doméstica é uma delas, a questão da, da violência sexual. Não falarmos, por exemplo, do impacto que a religião uh, tem em tudo isto, e na forma uh, profundamente machista, quando nós olhamos para estes temas, a mim parece-me um erro, independentemente de sermos ou não sermos católicos. nós que podemos ter essa visão crítica e perceber a influência um, mas, mas não sei, eu acho que isto pode ser um bom ponto de partida para uma reflexão para a nossa realidade e se calhar para questionarmos coisas que para já podem não nos fazer sentido para a realidade portuguesa mas que se começarmos a laçar o que a Teresa dizia quanto mais começamos a escavar <risos> vamos percebendo que dá para ir mais longe e mais longe e questionar ainda mais então, acho que isso pode ser uma grande ajuda Eu posso
5: só uma, uma pergunta antes de vocês continuarem Sim. a responder se calhar, a ver se
1: calhar vocês,
5: na verdade Hum, mas eu acho que hum, a discussão que nós se calhar tivemos aqui mais sobre se é importante ou não ter mulheres em representação em lugares de poder, nas CEOs, nos governos, etc, etc, o livro responde a isso. Ou seja, o livro vai além disso. O livro diz-nos que surge este movimento do feminismo dos 99% ou para os 99%, precisamente porque as duas opções que nos são dadas hoje em dia no mundo, que é o crescimento do populismo, o crescimento da extrema direita, tudo isso, ou o que tem sido feito até agora, não respondem às nossas necessidades reais. E nós precisamos de mais do que isso. É óbvio que ela é muito baseada nos Estados Unidos, porque ela é uma das bases para chamar a greve feminista internacional, não é? Então ela pronto, fala muito dos Estados Unidos, fala muito da América Latina, uh, e acho que também é um, não é um livro de autoajuda, como a Catarina estava a dizer, é um manifesto sobre o qual nós temos que aproveitar o que é útil e bom para a nossa realidade. E também adequar, ou adequar o movimento aqui se falar mais das questões da violência, mais dos do setores de, tra de trabalhadores que existem em Portugal, tudo isso, hum, há, eu acho que ele é muito útil no sentido em que ele explica que o que está a ser feito hoje em dia não chega. Porque senão nós não tínhamos milhares e milhares e milhares de mulheres e homens nas ruas a fazer grandes mobilizações, a fazer greve efetivo ao trabalho, porque estaria tudo mais ou menos bem. E isso leva-me à minha pergunta, é? sobre a solução. O livro não aponta a solução, mas dá algumas pistas, não é? Porque o que, se, o que está a ser feito hoje em dia não é suficiente. O que nos é vendido hoje em dia é que, reforma a reforma, nós eventualmente iremos chegar a um lugar de igualdade em que estamos todos mais ou menos no mesmo patamar. Não é, verdade. não é verdade. As crises cíclicas do capitalismo mostram que isso não é possível. Porque os direitos são frágeis, as conquistas são-nos retiradas como o direito ao aborto, como todas as outras. Então, a minha pergunta é, será que dá dentro do capitalismo para solucionar estes problemas? É que as conquistas que nós alcançamos podem ser retiradas, não é? Especialmente quando há crises, quando cresce a extrema-direita, quando, em vez de se uh, investir no Serviço Nacional de Saúde, na educação pública e tudo mais, escolhe-se investir na banca privada, nas PPPs, etc., como é o caso em Portugal, não é? Um, eu não acho que seja possível uma forma. Eu gostava de saber a vossa opinião. Você acha que... Uh, que, se sim, é possível reformar e fazer as coisas dentro do capitalismo, como? Porque é isso que as mulheres estão a perguntar. É como é que nós vamos continuar a sobreviver no mundo em que nós estamos a viver? Não dá. E é por isso que eu acho que é preciso ser radical. Radical mesmo. É isso que as mulheres portuguesas mostraram, os mulheres no Estado Espanhol, as mulheres na Argentina, as mulheres em todo lado. Porque nós estamos fartas de ser assassinadas, de ter menos uh, direitos, de sermos assediadas, tudo isso. Nós precisamos de mais. E vocês não nos estão a dar essa resposta. Não, não, isso. Não? não, nós, ah, nós não, vocês, não, vocês não, no sentido de. Não, 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 vocês... delas, não. Seja, nós não temos, nós temos. Não, vocês, os governos, as instituições, os partidos tradicionais, sim, a extrema-direita, tudo isso não dá resposta para estas mesmas. É possível, dentro do capitalismo, termos igualdade? Sim ou não? E se sim. É É para ti.
1: Para mim é um bocadinho de batata, não é? Eu sou anticapitalista, acho que não. <risos> <risos> Para mim é batata. Ou seja, não, eu, eu não creio que seja, que seja possível resolver o, o problema da, da contradição e da exploração no sistema capitalista. Acho é, e, e não acredito sequer que o sistema capitalista seja o fim da história. Um, não acho é que nós fiquemos em casa durante o sistema capitalista a ver se passa, porque não acreditem em amanhãs que cantam, acreditem em amanhãs que se constroem. E, portanto, acredito que é possível fazer alianças para transformar uh, agora e que elas têm de ser feitas agora. Uh, e, e que vamos inventar o caminho juntas, juntos tendo essa transformação. Não, 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 eu não tenho uma visão determinista da história e não tenho a ideia de que já se foi feito o que precisa de ser feito. Acho que nunca foi feito. Mas acho que nós estamos sempre a criar a nossa história e acho que depende. Acho que a luta feminista é uma luta uh, é, é, é uma luta extraordinária de transformação porque põe em causa todas as contradições. Põe em causa da contradição de classe e põe em causa o sistema patriarcal. E, tem, e, e as duas têm de ser feitas. A ideia das luta, da, da luta em, em fila de espera, não é? Agora vamos resolver o problema da contradição de classe e dos meios de produção. Pois vamos resolver o problema da, da, da reprodução social e, e da desigualdade de género. Pois isso é que não dá. Isso, isso aliás, já ficou historicamente provado que é mentira temos que ir lá com tudo. E, portanto, para mim, a luta feminista é uma luta anti-capitalista. Não, não, não vejo que seja, que seja de, de outra forma. Eu acho que o livro fala de alianças. Eu também não acho que haja nenhuma aliança com o neoliberalismo contra a extrema-direita. Eu acho que o neoliberalismo permitiu o crescimento da extrema-direita. Por isso é que eu dizia que havia um problema político no atual estado, em que as coisas <risos> estão a pensar que vão viver cada vez pior. E há os tipos que nos oferecem uma solução fácil face aos outros que nunca ofereceram nenhuma solução coletiva, nenhum projeto coletivo. Mas alia, porque alia a luta contra a violência cotidiana, a luta ambiental, a luta laboral, a luta antirracista. Isso é ter lutas aliadas. Porque, na verdade, nós não podemos... Ou seja, eu acho que é importante que cada uma de nós faça um esforço, um esforço honesto, concreto, e quando eu digo, ou seja, não real de ter as lutas todas. Mas alguém acredita que eu, mulher branca, vou ser a protagonista da luta antirracista? Eu vou ser aliada, com todas as minhas forças, dessa luta. Mas vamos ser aliados. A luta ambiental é uma luta que há de ter protagonistas que estão mais empenhados nessa luta, porque está destruído o sítio onde eles habitam agora, do que estão empenhados... E são lutas aliadas. É disso que eu falava, das lutas aliadas deste livro. Porque as lutas não são exercícios de reflexão sobre a complexidade do mundo. É preciso mesmo juntar pessoas para fazer coisas concretas, para ir para a rua, para fazer um bloqueio, para parar aquilo, para destruir aquela máquina. E isso é, isso é que é luta. Ou seja, é importante a reflexão, é importante a politização, é importante perceber a complexidade. Mas quando estamos a falar de ser aliados de lutas, estamos a falar de mundos muito concretos em que as pessoas se juntam muito concretamente por causas determinadas, que são aliadas e essas, eu acho que essas lutas e essas mulheres devem ser aliadas eu não estou a fazer a luta na Quinta da laje na Amadora contra a Demolição a Andreia, que é uma mulher que vive lá está a fazer essa luta eu sou aliada dessa luta. E acho que a Andreia é aliada da luta das, das, das cuidadoras informais, ou é aliada das mulheres da limpeza. É, é aliada da Isabel, que é, que é da Comissão de Trabalhadores das, da, da Limpeza da Assembleia da República, daquelas mulheres que ganham 210 euros por mês a limpar o Parlamento. Essas mulheres são aliadas, mas estão a fazer lutas concretas. A Isabel está a lutar pelo subsídio de almoço. E a Andreia está a lutar para a casa dela, não ir abaixo. E são lutas aliadas, porque a luta é uma coisa concreta. A luta, ou seja, o manifesto é um instrumento para nós pensarmos como é que fazemos as lutas, mas não é a luta em si. E, e as lutas são mesmo concretas. E, e saem de... Ai, no pelo. E essas lutas é que eu acho que são, que são as lutas aliadas. E eu, eu teria cuidado. Eu, eu não subscrevo tudo o que li no livro e acho que é normal, acho, acho difícil qualquer pessoa ler o livro, as suas várias teses e todos nós nos revermos em todas. Não, revejo-me no, no livro como um todo, acho que, acho, ou seja, e percebo a ideia de que é muito sobre a realidade dos Estados Unidos. Mas será que é porque nós, aqui neste grupo, quando estamos a ler, na verdade não há realidades em Portugal que estão invisíveis demais? Há assim tanta diferença entre a violência e as lutas que são descritas para a América com as lutas das mulheres dos cacilheiros que acordam às quatro da manhã para apanhar o barco e virem limpar Lisboa. É assim tão diferente algumas das lutas que aqui são descritas. É assim tão diferente das mulheres do Alentejo que vivem ao pé das monoculturas intensivas do Olival e do Amendoal e que estão a lutar para que as suas crianças não estejam com escolas onde são pulverizadas com os pesticidas das oliveiras quando estão no recreio. Será que não há lutas demais que são invisíveis no nosso país? Será que elas, ao falarem do seu sítio, não estão a dar visibilidade a tantas coisas? E nós aqui, quando lemos o livro, achamos que é lá distante. E se calhar, se olhássemos com um bocadinho mais de atenção para o sítio onde estamos, víamos que está a acontecer aqui. As lutas saúde das mulheres são muito, muito invisíveis. Em Portugal há um estudo de há uns anos da ERC, tem tirado para... Reladora para a comunicação social que dizia que as, que as mulheres eram invisíveis e que as lutas laborais eram invisíveis na comunicação social eu acho que tem havido alguns esforços e eu leio as pessoas que aqui estão entre outras para fazer esse esforço mas são invisíveis e quando nós juntamos as duas as laborais e as mulheres são mesmo muito, muito invisíveis e se calhar esta realidade que elas falam não é assim tão distante da nossa só que há coisas que estão a acontecer ao nosso lado e que nós nem acreditamos que seja possível
3: Pegando comunicação social, uh, por exemplo, os jornais e as mídias gostam muito de falar das mulheres de sucesso, né? tipo, como é que elas conseguiram chegar lá, como é que contam a sua história pessoal, como é que conseguiram chegar lá, e precisamente não necessariamente das mulheres invisíveis e das mulheres invisibilizadas, não só as invisíveis, mas as invisibilizadas, precisamente por esse protagonismo. Mas a, a minha resposta, e mesmo no, e pegando um pouco naquilo que disse a Catarina, é, vai soar muito mal, é uma revolução. É desmantelar sistema. o sistema. É, é, não, não, muito mal no sentido. O medo é que tem, é que tem de nos empurrar para, para a rebelião, não é? Eu acho que o medo não nos pode empurrar. É, é possível que os nossos filhos e os, as gerações futuras, ou até mesmo nós mais velhos, vamos viver pior do que os nossos pais, ou pior do que nós vivemos há 20 anos, ou pior do que vivemos hoje? É. Aliás, sabemos. É. E, e o, uma Catarina explicava, não é? Quer dizer, estamos a, estamos a, não temos muito mais tempo, não, é? não temos muito mais tempo. A, 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 o, a destruição é, é total e nós vemos isso todos os dias, não é? E portanto, a única maneira é ou nós sobrevivemos indo para a frente e, 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 e pegando em armas, digamos assim, ou um, o status quo vai continuar. Precisamente porque, como tu diz, como dizias, não é? o livro um, explica muito bem, não é? já, já todos estes, todos estes compromissos, todas estas negociações todos estes, dá cá um bocadinho, e tiro daqui, ponho aqui, etc. Todo este tipo de equilíbrio que nós tentamos todos os dias, de certa maneira, atingir, seja nas nossas vidas privadas, seja nas nossas vidas um, profissionais, seja nas nossas famílias, seja a nível nacional, o país versus a Europa, a Europa versus os Estados Unidos, todos estes compromissos, todas estas negociações estamos a ver que, de certa maneira, podem, uh, novamente, garantir algumas conquistas, mas é isso, o capitalismo dá com uma, uma mentira com a outra, não é? E eu acho que a única maneira é desmantelar o sistema, e, e desmantelar o sistema significa mais Estado, significa um Estado mais forte, significa o um Estado proteger as pessoas, todas as pessoas, independentemente de, 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 de onde elas vêm e, e de, da sua cor, da sua classe, não é? E perceber que, que, que não, quer dizer que esta deriva do de capitalismo de casino não... não não vai fazer nada por nós. Vai nos criar essa ilusão de que todos temos um telefone ou que todos estamos aqui no centro de Lisboa, numa livraria bonita, a conversar sobre um, coisas que estão lá longe, coisas que acontecem às mulheres no terceiro mundo. E não, isso. Provavelmente, há pessoas invisíveis aqui que nós não conseguimos ver e que, e que, e que mantêm este sistema, não é? E que muitas delas são mulheres e provavelmente uh, têm salários horríveis ou, ou, ou nem sequer são reconhecidas, nem sequer são cidadãs, não é? Nem sequer são cidadãs. E, portanto,
2: eu acho que essa é a solução, é desmantelar. Eu acredito só tentar esclarecer aqui a questão do radicalismo. Quando eu digo que sou avessa a, a conceitos radicais, eu digo no sentido de sou avessa ao radicalismo que exclui aquele que não é abrangente, que não é inclusivo, que não está disposto a ouvir e que muitas vezes até desvaloriza as lutas dos demais. Porque, obviamente, há vários feminismos e eu não posso, de repente... Imagina, eu sei que eu não sou a protagonista do movimento de feminismo negro mas eu posso ser aliada e eu posso ser excluída desse movimento se acharem que a minha presença não faz ali sentido porque eu sou branca e é nesse sentido que eu acho que há, há vários movimentos feministas que às vezes pecam e, e que fazem esta exclusão e acham um movimento é mais importante que o teu tu não és aqui bem-vinda quando se nós formos aliados uns dos outros não retirando protagonismo aos diferentes movimentos temos todos muito mais a ganhar com, com o caminho que podemos construir em conjunto é mais nesse sentido Bom, acho que.
6: Ah, não. Olá, Joana. Boa tarde. Eu queria comentar três coisas. Uma, que acho que a solução está bem atrás de vocês com se... né? algumas... o livro, como. Nasce o novo. Nós tivemos algumas soluções inéditas, e eu acho que também, de Elas piada, tem esse que ver, até que passei mas o título é
4: maravilhoso. Acho
6: que foi de... esse tipo, Como nasce o novo piada para um novo estado um novo estado de. Muito possível, muito é, quando vocês falam que é impossível a luta feminista não ser anticapitalista, concordo, tem que destruir o capitalismo, concordo, e, e desmantelar, concordo, uma sugestão que a gente fazer isso por dentro e de dentro. Cláudio mas como é que a gente faz isso de dentro se o sistema está contra nós? Eu acho que a gente já está vendo isso na, na visão da própria quarta onda feminista que a gente vive hoje. Né? É, de utilizar os próprios mecanismos de, de cerceamento e de controle né, social, de, de poderes, e etc., e a gente se articula através desses, desses mesmos mecanismos, como, por exemplo, na rede. Né? Ah, posso dar exemplos, óbvio, também, sou brasileira, assim, já, quem conhece já percebeu pela minha voz, assim, o Movimento de mulheres contra o Bolsonaro surgiu uma iniciativa de lançar uma Teve uma adesão gigantesca do norte ao sul e aquilo não ficou só uma sugestão de uma manifestação. Aquilo ali virou um movimento muito, muito grande em prol da democracia e sempre puxado pelo é mulheres. É. Então, a gente tem vários exemplos disso e eu acho que Portugal pode estar é, usando de dentro, tanto de dentro, e a gente como mulheres brancas branca, privilegiadas. assumindo que isso é um apelimento mais genérico, a gente poder estar, tá nesses lugares, abrindo espaço, dando visibilidade para as mulheres que são invisibilizadas profissionalmente pelo sistema anticapitalista. Eu acho que a gente está com uma ferramenta muito forte ao nosso favor, se a gente puder usá-la e não deixar ela atropelar a gente. E só mais um ponto de reflexão, quando você coloca né, movimentos radicais que são excludentes, eu acho que Respeito do espaço de representatividade e de discussão, em que a gente não pode impor. Tá? Eu acho que a aliança está, inclusive, dar esse espaço para aquelas pessoas que têm uma outra realidade sociolítica, com uma péssima racial, geográfica, poder ter é, um momento entre, porque é fundamental. Mundo. Então, assim, eu fico um pouco recente quando há críticas e, e usam esse tipo de exemplo. Eu acho que eh, respeitar e me propor aliada é dar esse espaço de discussão e esse espaço de privacidade para que as pessoas que são padres desculpem e quando elas acharem que tem que ser, e quem elas identificar, que tiver em confiança, abrir as portas para quem tiver, mesmo assim, a posição de aliada também se deixar, eh, não sou tão importante aqui, e eu sei que não sou, e não é, e não é menos importante, pode, é aquela luta mais importante,
3: mas em contextos específicos talvez aquela seja mais importante. Tem um momento, aquele ano, aquele mês, em determinadas datas, em determinado ano que vão jogar. Uh, poderia falar muito, mas assim não só? Posso, é só. Para responder, é, exatamente é, essa questão excluir das excluir das lutas. Não é uma dessa questão de excluir das multas é precisamente, por exemplo. A mesma ideia de que o feminismo escolhe os homens, por exemplo. Os homens dizem que ah, as mulheres são chatas, juntam-se todas e ah, não, 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 vão aqui conspirar contra nós. Precisamente, não há, não há essa ideia de conspiração. A ideia tem a ver com nós reconhecermos conhecermos o nosso lugar, seja ele de privilégio ou não, o nosso lugar. Não é? nós, nós temos, era o que a Catarina dizia um pouco, o livro, o livro é interessante porque nos confronta... Só para colocar
4: uma pergunta. Porque Sim. eu acho que eu vejo muita diferença na forma como eu ele, não no Brasil, e não houve um ele não quando o Trump foi, porque a Hillary era tão. há uma atitude no livro tão claro, violenta contra. Claro, ela também não, 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 não é de todo o Haddad. Se bem que o Haddad era um tipo de um partido corrupto uh, num país uh, muito marcado né, contra isso. E pronto, os Estados Unidos é uma tupa que vem da ultra-elite, um país anti-elite. Mas, mas estava a pensar mais nisso. De, este livro defende uma coisa que é eu não vou fazer um ele não. Contra
3: o Trump, a mesma forma o que é, é o presidente do governo Bolsonaro, portanto, esta também é a questão das da alunas, também tem a ver com isso. Mas houve a greve das mulheres logo a seguir, ou não a greve, porque foi no manhã, é logo a seguir. Dizer, Sim, mas,
7: quer dizer, nossa, é então, a coisa campanha eleitoral mas,
3: mas, claro, é que é que é bom, foi polarizadas por minhas mulheres, mas, mulheres mas, que é que é, nem mas, todas é foi... estavam é com a eleitora, havia o Bernie Sanders e outras
7: candidatas. Eles tiveram um grande papel na campanha Não, não. não. Sim, sim. Ah, Quer dizer, mulheres que se organizaram no mesmo sentido sei também Não podiam, podia, mas
2: sim, mas já está Mas, não
6: sim, não, mas também impediu daquele é. Que eu fosse eleito um agora Era mais ou
4: menos essa A
7: <risos> só é só um comentário Pergunta por causa da questão das alianças E também para fazer jus ao que está escrito no livro Ao manifesto que ele é uh, E ao seu propósito E até se quiser ao é seu título um, Sendo que é isso É um manifesto, não há uma cartilha uh, Se o fosse Eu acharia que seria uma contradição Não seria então um texto feminista E muito menos vindo das pessoas Que, que o escrevem Que não não é a primeira vez que escrevem, estão incluídas numa linha de pensamento feminista, materialista, mas elas dizem o que é que vem e, se não está expresso, já o disseram antes e, portanto, não, não escondem uh, as linhas com, com as quais uh, vão pensando o mundo e, pensando, e, por isso, também pensando tal como ele é hoje ou tal como pode ser. E, e a questão da, das alianças, é está aqui um pouco do... Às vezes, não sei, entre as várias palavras, um pouco equivocada. Porque um, o feminismo para os 99% implica uma polaridade que não é a, a do, pensando uma comunidade nacional, e pensando o todo, e quem são os 99% e, e o que é que sobra. Esses 99% para 1% tem que ver, é uma expressão que veio até dos movimentos, depois das primaveras globais e tivemos as acampadas, e, o movimento Wall Street, uh, nós aqui também fizemos uma manifestação, vimos, um 15 de outubro uh, histórico, saímos a rua também pelos 99%, e isso implica uma tomada de posição sobre como a riqueza é produzida, reproduzida e distribuída no mundo. E, portanto, é verdade, que tem uma marca de classe e, portanto, posição sobre o sistema económico muito forte. Mas porque... Uh, elas são feministas, marxistas, críticas, e muito atentas ao que se está a passar e muito comprometidas com, com essa pluralidade das lutas, a questão da interseccionalidade é colocada não só como um postulado teórico ou um mero desejo de solidariedade, mas porque, analisando concretamente o sistema económico ou o sistema produtivo, o sistema produtivo está lá também, ele também gera desigualdades, e, portanto, as várias opressões ou as várias determinações sociais, sejam a raça, o género, as diferentes identidades, o que for, elas estão lá e servem o mesmo mecanismo de opressão, que tem estas nuances todas, mas que depois, bom, se conjuga na extração mais valia o que foi dito aqui. E eu acho que é, 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 o, a virtude deste livro, ou se quiser, é colocar o feminismo no terreno litigioso da política. Porque a política é, por natureza, esse terreno de, de conflito de litismo, não no sentido de guerra e de, de, de confronto digamos, sem sentido mas de escolha, de posição sobre o mundo e sobre a comunidade onde vivemos e por isso essa aliança que se quer que elas propõem pensando que o, o sistema tal, com as suas nuances é complexo e não pode ser e portanto os problemas que gera não podem ser resolvidos de modo fragmentado e por isso não basta, resolver, não basta ter salários iguais, se depois a disparidade a salarial uh, reflete uma, uma diferente relação de, de, de género ou de, de outras desigualdades, ou não esquecer a pobreza, ou isso tudo, enfim, para não me alongar. Um, por isso mesmo, a aliança com o, o, as alianças para uma transformação tão radical radical no sentido como a Catarina diz a palavra radical vem, vem de raiz um, e portanto esquecendo que não queremos apenas mudar a superfície essa aliança tem que tomar uma posição sobre todas estas questões e talvez podemos dizer que é um manifesto baseado exigente implica excluir algumas pessoas ou algumas posições digamos, não pessoas implica excluir visões do mundo uh, e portanto não há aqui um apelo à unidade ou digamos até o que é o, o discurso do universalismo dos direitos humanos que todos unimos não, porque até mesmo para fazer para, para concretizar direitos humanos são precisas escolhas políticas concretas e portanto para, 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 para terminar em forma de pergunta eu acho que as alianças que aqui se, 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 se procuram não são para já hipócritas não são baseadas num ideal que há de vir um, e são colocadas nesse terreno do tem gestão terreno litigioso da política e portanto uh, existe coerência e uma tomada de posição mais mais abrangente sobre sobre todas a, as questões e por isso mesmo o sujeito político feminista que emerge deste manifesto não são apenas as mulheres porque as mulheres uh, porque também dizendo essa as mulheres não se unem é o que vocês disseram não é? se estivessem todas unidas conseguiam muito mais Sim, mas nós não pensamos todas da mesma maneira diferente, aliás, pensamos de modo singular. Portanto, a diferença é irradicável das nossas vidas, ainda bem, quando, for, quando não for assim, já seremos robôs e não ser singulares e repetidas, únicas como, como somos. E, e, portanto, o sujeito político que, que surge como proposta deste manifesto é interseccional, portanto, tem todas essas cores, todas essas matizes sociais que implicam experiências de opressão di diferentes, e é um sujeito político que também quebra essa ideia de que basta ser mulher para ser feminista ou para pensar de uma certa maneira e, portanto, devemos pensar as alianças entre nós para lá da identidade. Digo eu, digam-me que aos <risos> meus Só para... <risos>
4: É mais
3: difícil. Uh, eu, vou uh, eu acho que sim, acho que é um manifesto político e, e, por isso, e eu acho que nós tivemos a falar, quer dizer, nós falamos mais, não alguns exemplos, que fosse, seja, ou se unem ou não se unem, sobre as alianças, etc, mas eu acho que as alianças não, não são políticas, ou seja, são decisões políticas e, e, e precisamente eu acho que o sujeito que emerge daqui é um sujeito político e, e e, e, e essa escolha que tem de ser feita e por isso há pouco falava dessa ideia do de desmantelamento e de revolução exclui precisamente estes há muitas negociações que já foram feitas e muitos e muitos compromissos que já foram feitos um, no passado precisamente porque 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 um, já percebemos que muitas delas não não dão resposta ou, ou pelo menos não uma resposta que é que é irrisória ou é incompleta ou que não, que não nos satisfaz. Hum, agora, essa ideia da, da aliança, eu acho que, que aqui... Eu, quando vejo a interseccionalidade da luta, não o vejo necessariamente como uma aliança. Vejo como ela se cruza quase... Portanto, é mesmo uma intersecção, não é? E, e essa interseção não significa que estamos para, para sítios diferentes, digamos assim, é que partimos todos de pontos diferentes, não é? Eu, eu parto do meu, do meu lugar de fala, digamos assim, e todos partimos do nosso, das nossas singularidades, sejam elas de género, de cor ou humanas. E, 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 e precisamente, é, é nesse reconhecimento, nesse reconhecimento das diferentes singularidades que está Uh, um, um, essas potenciais alianças, e essas potenciais alianças têm de ser estratégicas, não podem ser só uma sororidade uh, universal de agora todas vamos dar as mãos e que não é isso, e, e, essa, e essa sororidade ou esse feminismo dos 99% não exclu, não exclu, não tem não pode excluir os homens, não pode excluir, uh, uh, não pode excluir ninguém nesse sentido, ou seja, quem... Quem estiver connosco na luta está na luta, independentemente do background ou, de, ou, de, ou de, da identidade, digamos assim. Há é, que, há é que assumir que a luta é, é, é política, é, é, é extremamente económica em, 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 quase, todos, em quase todas as, as suas decisões, que têm a ver com a economia, têm a ver com, com decisões sociais, políticas, económicas, etc., e que afetam a nossa vida e os nossos afetos. E as nossas ligações, porque de certa maneira, no fundo, tudo, tudo é valor, não é? Tudo é capital, tudo pode ser transformado em valor. E eu acho que de certa maneira o que o capitalismo fez, e tem feito, fez sempre até agora, é, 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 é transformar em valor, mas ao mesmo tempo tirar-lhe o valor ou retirar o valor que. que, que... Que... Olha, perdi o meu pensamento, perdi, perdi... Mas percebe o que eu é quero dizer, não é? Sim, sim. <risos> é? Exatamente, e portanto é tal a ideia dessa perversidade que estávamos a falar no princípio, não é? Uh, mas sim, portanto, eu concordo plenamente com, com, com isso e, e, e acho que, que não tem necessariamente a ver com a ideia de identitária, mas tem a ver com de que maneira isto são, portanto, são pequenas, pequenas explosões, não é uma explosão grande. Pode haver uma explosão grande, mas as pequenas explosões existem em momentos concretos, em contextos diferentes, em contextos diversos. Um, mas, novamente, esta ideia do, 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 das, das alianças e do, se, estamos, se estamos na mesma luta ou não estamos na mesma luta, é evidente que eu não estou na mesma luta de, de uma mulher negra brasileira na favela. não é? é evidente que não estou. Isso não quer dizer que a luta dela não seja uma luta que eu apoio incondicionalmente. Eu acho que é a ideia do incondicional aqui. Que, 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 é, que é importante e, e precisamente que a luta dela uh, uh, tal como a luta de, de a nossa, por exemplo uh, uh, atinja, digamos assim, um ponto de, 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 de questionamento e até desmantelamento do, do sistema que estamos a viver não sei se respondi perdi-me aqui, Perdi -me aqui tipo, espero que me deixem não deixem a gravar. Que, também,
7: muitas <risos> vezes estive ao lado de feministas liberais sobretudo pensar o que foi o um referendo do aborto e essa luta enorme, essa grande vitória que nos orgulhamos, é o momento de alianças só que queria dizer que são outras alianças. Claro, é, não, é, não. necessariamente não. uma aliança... Não, e, e quando,
3: quando falas da questão política, e é são sim. estratégicas, ou seja, é preciso uma estratégia, não é propriamente... E não -se sentido, sim, sim. É exatamente, é uma questão de estratégia.
7: Que ser... ah, não, 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 estou, <risos> <tudo>, estou. <tudo>, <risos>
3: é, é isso que eu queria dizer com a estratégia, ou seja, é, há, há, um, há algo concreto a atingir e esse... Algo concreto significa às vezes negociação, às vezes compromisso, mas também significa que, que há decisões muito concretas que têm de ser tomadas e, e essas decisões têm de... Pronto, e algumas delas são radicais, digamos assim, porque senão não, não, não chegamos a lado nenhum, não é? Senão continuamos... Uh, uh, não sei, enfim, continuamos aqui a começar no debate.
0: <risos> Eu acho que se calhar vamos encerrar as hostilidades muito com bem. este... Com este apelo, à, à revolução. Mas eu, que eu, mas eu acho que foi mais ou menos. Obrigada, muito então, obrigada. E agora uh, uh, o livro está disponível para comprar ali uh, no balcão.